0: <笑><笑><笑><笑>
1: やったで。剣兵の2000年の <ケイシュローの飛行をついた。音声>
2: <音声><音声><音声>
1: Buenas, bienvenidos al domingo de Directo de Diablo Next. Estamos otra semana más, esta vez haciendo cola para entrar a Diablo 2 Resurrecte. Espero que todo el mundo esté haciendo cola mientras esperáis, aunque eh, mientras esperáis podéis escucharnos. Eh, hoy tengo aquí conmigo a Frodo, ¿qué tal Prodo? ¿Qué posición estás en cola? Buenas,
3: nada, ninguna, parece que han desaparecido las colas ahora mismo. Ahora justo han ido, ahora que
1: empezamos. Y tengo aquí también a Rob conmigo, ¿qué tal Rob?
2: Bien, yo sin cola ni nada, ya me vais contando vosotros, porque yo esto, hasta que no se vaya, no me lo voy a contar, creo.
1: Bueno, ha habido un montón de problemas con Resurrected en las últimas dos semanas y finalmente parece que al menos han encontrado una solución temporal, a la cual está afectando a todo el mundo. Todos creo que hemos visto las colas en, en, en horas en las que quizá no esperábamos ver colas, pero están bastante constantes. Eh, Vamos a hablar de Resurrected, vamos a hablar de también una serie de anécdotas que ha publicado Wyatt Cheng sobre Diablo 3, sobre la casa de subasta, sobre Jay Wilson, muy interesante de leer, y terminaremos hablando de Diablo 4, que también hay una mini noticia de cómo se está haciendo el doblaje, lo cual es muy buena señal porque el doblaje suele ser algo ya en fases avanzadas de desarrollo, así que parece que todo va en su línea en Diablo 4, eh, bienvenidos a los que estáis en el chat. Preguntadnos, decirnos qué os parece, decirnos qué posición estáis en la cola. ¡Empezamos!
2: Espera un poco y visita
1: DiabloNext.com Bueno, pues esta semana, o la semana pasada, todavía estábamos con problemas con que los servidores se caían. Creo que el domingo pasado también estuvimos por la... A media tarde, una cosa así, todo se cayó y unas cuantas horas, y creo que, que cuando nosotros estábamos haciendo el directo ya se había recuperado, pero, pero no era un, un o no, no era una solución final, y tampoco teníamos información hasta el momento de qué es lo que estaba pasando en, con los servidores. Pero finalmente nos, dijeron una, nos hicieron un comunicado, dejo el enlace en el chat si lo queréis ver, Hablando un poquito de qué es lo que está pasando y por qué se están haciendo se estaban cayendo los servidores, tanto como se estaban cayendo. Y hay un pequeño resumen al principio que dice que es porque hay un montón de gente entrando, básicamente. Que hay mucha gente entrando al mismo momento y las los servidores, la base de datos en concreto, porque es una base de datos global, por eso es lo de la progresión cruzada y que además podemos jugar en distintas regiones sin tener que volver a empezar esa base de datos global no tenía la capacidad para tantos jugadores al mismo tiempo y, y los problemas era básicamente que es que hay mucha gente entrando a jugar y, y por las horas en las que es, estas cosas están pasando tiene pinta de que es en Asia son gente jugadores de Asia que entran todos a jugar al mismo tiempo y eso afecta al resto de regiones es el problema con la base de con esa base de datos global. Por lo que dicen, hay dos bases de datos, una de región y una global, y entre ellas se van comunicando, pero cada vez que haces una acción definitiva, como eh, grabar la partida o salir o volver a entrar, eso es donde hace la escritura en la base de datos global. Y, y básicamente nos dan una especie de repaso sobre los desde el sábado de la semana pasada de lo que iba pasando, que era que vieron un repentino aumento del tráfico muy significativo a, dice, a las sábado por la mañana en Estados Unidos lo cual es por la tarde en, eh, por la tarde en Europa y por la noche ya en Asia eh, y dice que además habían lanzado una actualización el día anterior un parche y eso no había hecho el, no hecho el, no había solucionado lo suficiente Y todo eso dice que sobrecargaron la base de datos global, haciendo que se se agotaran las conexiones, que no podían haber más conexiones. Y eso hace que los servidores empiezaran a caer caer uno tras otro y al final nadie nadie podía entrar a jugar porque la base de datos estaba bloqueada, esa base de datos global. Arreglaron lo que fuera, pero el domingo de la semana pasada volvió a caerse, volvió a ser un aumento de tráfico aún mayor. Lo cual es que yo no sé si es que hay más gente jugando ahora. O una de las teorías es que al principio de la. cuando el juego se lanzó, la... todos estábamos jugando en una única partida, intentando subir el personaje de nivel. Pero ahora que ya estamos un poco más o menos equipados, ya la gente empieza a hacer cosas más eficientes, como por ejemplo hacer runes de Pinderskin, hacer, intentar hacer dos o tres cada minuto, muy muy rápidas. Y esa creación de partida es lo que hace que es, es la base de datos global. Pues sufra un poco más. Y quizás eso es lo que esté pasando. No sé, bro ¿tú qué, ¿tú qué opinas?
3: Es que es complicado saber. También puede ser que sea el sistema también como la gente está comerciando. Porque también. ahora la gente está comerciando mucho y está comerciando mucho también cambiando de servidor. Que puede ser también que provoque esos picos, no más todavía de, de esos logueos. Sí. ya que pues, yo me fijo como comercia la gente está constantemente, bueno ahora comercio con este en Europa, ahora me cambio a América, ahora cambio a Europa y está así todo el rato y todo eso cada, claro, claro. cada cosa La es creación
1: eso. es eso, es muchas sume. partidas creadas en muy poco tiempo es lo que hace que sufran la base de datos y, y en fin, ahora mismo si haces un, un farmeo, básicamente haces una partida haces lo que sea, durante un minuto o dos vuelves a hacer otra partida, imagínate eso, multiplicado por un millón de personas, o las que estemos jugando eh, pues parece que no lo tenían todo lo planeado que, que, que deberían, ¿no? o que creían que necesitaban. El caso es que el domingo, volviendo a esto, el domingo volvieron a meterlos, volvieron a arrancar los servidores, pero todavía estaban en un pico de actividad máxima y se volvieron a caer. Y luego de eso tuvieron que hacer muchas correcciones, incluyendo mejores en la configuración, el código, un montón de cosas en la base de datos global. Hasta el lunes, cuando hicieron un cambio más grande, que hubo otra interrupción, y a partir de entonces, las cosas se estabilizó un poco más y ya empezaron a trabajar en el siguiente parche. Bueno, dice que alcanzamos otro, el martes, incluso, otro máximo nuevo de jugadores concurrentes. Es que parece que cada día hay más jugadores. <risa> No sé muy bien si la gente quiere jugar más o es que no estaban jugando tanto al principio y están jugando más ahora.
3: Se lo está comprando mucha gente un poco después, por lo que estoy viendo. Yo, mi sí. lista de amigos cada vez tiene más gente jugando. Mm. O sea que parece que mucha gente se ha esperado a ver, bueno, cómo, el era, los el primeros juego, días. cómo era el juego. Y,
1: sí.
3: y claro, el segundo fin de semana había muchísima más gente jugando que el primero. Y este segundo, pues probablemente más que el, que el anterior también. Ya veremos...
1: Estaría muy bien ver el, si algún día nos dan las cifras de no solo jugadores concurrentes, sino ventas en general. A ver, a ver dónde estamos. Y luego dicen, ¿por qué ocurre esto? Y esa es la razón, porque se han basado demasiado en los códigos originales. Dice, hemos conservado mucho código original. Eh, y un servicio original en particular está sufriendo con el comportamiento de los jugadores modernos. Y dice, este servicio se encarga de piezas críticas como, lo que hemos dicho antes, la creación o unión en partidas, y todo esto de guardar las listas de partidas, verificación del estado, si puedes unirte, si no puedes, en qué dificultad estás, está tu personaje, puedes participar, estas cosas. Y dice que lo han optimizado lo máximo posible, eh, de muchas maneras, para ajustarlo a la tecnología más moderna. Eh, pero muchos problemas provienen de la creación de, de juegos partidas. Y dicen que la culpa, entre comillas, la dicen que es del comportamiento moderno de los jugadores. Eh, Que es algo que quizá en 2001 no tenías muy claro cómo es la mejor forma de farmear. Y ahora hay tantísimas guías, recursos, páginas web que te dicen cómo hacer estas cosas más eficientemente. Que es, por ejemplo, hacer una run de Pinderskin, una run de los túneles antiguos. De la, de la condesa de estas cosas es, son partidas muy rápidas sobre todo si tienes una hechicera o, o alguien con teleport que va rápidamente a la zona matas al, al, al jefe o lo, lo que sea y, y creas otra partida muy rápidamente y parece que esa forma de jugar no 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 la base de datos pues no lo puede no puede soportar
3: sobre todo con la cantidad que hay ahora ¿no? Claro, esto, esto es el principio. Que, que es claro, más pico Claro, originalmente a lo mejor sí que lo, había hace, lo hacía alguna gente, pero muy poquita gente, ¿no? Y ahora pues prácticamente sí. todo el mundo, aparte que hay más, todo el mundo está haciendo cosas de ese estilo.
1: Y, y no. se preveíamos esto, pero subestimamos enormemente el alcance que obtuvimos de las pruebas de la fase de beta. Que claro, con, un, con lo poquito que había que farmear ahí, pues no era... No era lo mismo, no había que crear partidas 50 veces por minutos, sino que hacías claro, tumbas. Que
3: donde, donde lo dejaron hacia tumbas y los runes de tumbas son, son largos. de, de 15-20 sí. minutos.
1: Era, eso es algo que. Es... Rob, tú te acordarás también, si quieres decir algo, de que las betas no son. no se corresponden con cómo es el juego al final. game o... mm.
2: Sí, ya es la movida que pasó antes, pero bueno, también es verdad que, que es un juego donde la gente que... Yo creo que la gente que ha venido de primera y que más machacaba el juego en su momento eran los que se dedicaban a... Tenía este comportamiento en las partidas. Y no es lo mismo un juego que lleva aquí años ya afuera, en el que la gente que hace estas partidas pues son los que han quedado después de la aluvión de la entrada, ¿no? Sí. Que si coges, sacar el juego de repente, con un montón de gente que ya lo sabe jugar así, y se combina con toda la gente que lo está jugando de cero, con toda la gente que lo está jugando de tranqui. O sea, es que tienes todo. El pico de gente que, que entra por primera vez, el pico de gente que ya sabe cómo jugarlo y quiere llegar al endgame lo antes posible. Sí. No sé, es como Eso. todos los casos peores posibles se
1: <risa> Es un caso curioso de los remasters que cuando el juego sale, el día 1, tú ya sabes cómo jugarlo y ya sabes qué es lo mejor que puedes hacer. Eso... Eso no pasa en ningún otro juego, la gente más o menos se tiene que acostumbrar a jugar y luego ver y buscar las estrategias que son más mejores. Y poco a poco pues ir, ir moviéndose hacia ahí, y hay una transición, como dices tú Rob, entre los que empiezan a jugar, o si es un juego nuevo todos empezamos a jugar, y hay una transición hasta que todos somos más eficientes. Pero en Resurrected estamos todos a la vez, los nuevos y los que quieren hacer las cosas muy eficientemente. Y son comportamientos no, que no que 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 son nunca comunes. Se dado Exacto. En Diablo nunca había
2: sucedido así, porque bueno, había tenido sus tiempos más naturales de un juego nuevo que sale, no a los tiempos de un remaster, que como uh-huh. dices, pues salen con la gente ya, con la carrerilla cogida, sabiendo lo que va a hacer, lo que quiere hacer y todo. Exacto. O sea que y... supongo que es normal también.
1: Y dice que, bueno, que están cambiando un poco cómo se guarda la base de datos, están escribiendo código para cambiar la forma en la que hacen esto, de modo que casi nunca se guarde en la base de datos global, lo cual reducirá significam- significativamente la carga en ese servidor. Pero es algo que dice, llevará algún tiempo construir, probar e implementar. Y veremos este algún tiempo, ¿Cuánto, ¿Cuánto? termina siendo. Porque de esto, esto, hasta que todo esto no esté solucionado, no vamos a tener temporada de ladder, de jerarquía. Hay mucha gente que está esperando eso también. O sea, imagínate la gente que no se lo ha comprado aún. O que no está jugándolo muy en serio. Porque no es al ladder, Igual eso es nuestro pico más de jugadores ahí.
3: No, no, sin duda. El primer ladder, la primera semana de ladder, va a tener una carga que probablemente no haya tenido anteriormente.
1: Por eso, que tienen que tener esto bien, bien solucionado. Y no tener colas de media hora.
2: Sí. Para la putada es que eso ya no puede, ya esta está siendo la beta real para, este, para el ladder sí. que va a venir después, que será cuando realmente. O sea, ahora, ahora ha perdido mucha imagen y muchas quejas y tal, pero bueno, una vez se solucione, si esto no se prolonga mucho más, una buena, un buen arranque de del
1: puede hacer mucho. Pues ya veremos. Cuánto tiempo les queda les lleva a hacer estos cambios. Luego hablan sobre la pérdida de progreso. Yo no, no experimenté nada de pérdida de progreso. No sé si tú, Frodo, tuviste algún rollback.
3: Yo solo el primer día de todos perdí tres niveles, creo, o algo así. No recuerdo exactamente la cantidad, pero bueno, sobre sí. nivel 12, 13, 14, por ahí perdí unos pocos niveles. Ya está, yo no he vuelto a tener ningún rollback.
1: Bueno, lo que hablan es que es la culpa de la base de datos global, que como está bloqueada... Eh, y aunque tú estás jugando con esa base de datos regional, cuando intenta escribir al, al terminar tu partida en la base de datos global y la base de datos está caída, pues se pierde ese progreso. Y, y, todo es, y además se quedaban los, los jugadores, los personajes atascados que te decía el personaje ya está en una partida, no puedes entrar. Un montón de problemas, sobre todo la primera y segunda semana de rollbacks y problemas de este estilo. Y, y dicen que optaron por recuperar el progreso de la base de datos global, y eso hacía que, para, para mantener el juego en funcionamiento sin tener que apagar los servidores y hacer, digamos, una, un, un enlace entre lo que está en la regional y lo que está en la global, un poco más de tiempo para hacer esto, y dijeron, decidieron optar por el rollback en vez de tirar los servidores. Y al final dicen que, que lamentan profundamente, que los jugadores hayan perdido progresos importantes u objetos valiosos pero que en el futuro harán otras cosas de otra manera. Que restaurar los personajes debería limitarse, si hay alguna pérdida, a solo unos minutos. Si hay una caída del servidor. Así que ya veremos cómo cómo termina todo eso. En fin, soluciones. Soluciones es para hacer... Es lo que hemos visto en el parche del viernes, creo que fue. Que básicamente es añadir límites. Hacer que no podamos hacer las mismas cosas que hacíamos antes, tanto en creación de partidas como en jugadores simultáneos o concurrentes. Y la primera es lo de limitar la velocidad. Limitamos el número de operaciones, esto es importante, en la base de datos, porque luego hemos entendido qué es lo que es el número de operaciones. Eh, Dice básicamente que no puedes hacer algo como hacer Runs de skin continuamente y haciendo una partida nueva cada 20 segundos. Abre un límite, que hemos visto que, si no es un minuto, es muy cerca de 60 segundos. Y y no recibes un error de no puedes crear partida o reino abajo, como era antiguamente. Simplemente te dice que no puedes conectar o que había un error al crear. Es algo así muy genérico. Y no sabes muy bien por qué estás recibiendo ese error. Pero es por haber creado una partida demasiado pronto. El problema es que no solo es al crear partidas, es al intentar unirse a una partida también. Si te unes a una partida y ves que la run está completa, por ejemplo, Val 37, y entras y la partida ya está terminada intentas entrar en la 38, te vas a tener que esperar un minuto porque esa operación ya la has hecho, de unirte a una partida. Y todos esos retrasos se aplican incluso cuando la partida no existe. Si estás haciendo la run de Val 37, termina y dice Next Game, intentas unirte a la 38 y todavía no está creada, Vas a recibir el error, la partida no existe, pero además vas a tener ese bloqueo de 60 segundos para volver a intentar unirte a otra partida. Con lo cual, si después de 60 segundos intentas unirte a la 38, que ya a lo mejor existe, es probable que ya esté, ter- que ya esté llena o si es muy... O no sé, terminada, no creo, pero estará llena, es probable. Y ya has perdido tu, tu, tu racha de runes de Baal, por ejemplo, en esa partida. ¿Qué más...? Que es al crear, al unirse, al fallar, al unirse. Sí, es, cualquier,
3: es cualquier solicitud que hagas.
1: Cualquier solicitud que hagas al servidor de crear, o en sí, cuanto sí, a crear si partida, partida, unirse. Una
3: partida llena, una partida que no existe, crear partida, unirte a partida, cualquier cosa que sea decir al servidor: Oye, quiero sí. entrar a esto, quiero hacer esto. Ya tiene 60 segundos para volver a intentarlo, Exacto. aunque eso suceda. O sea, tenga éxito o no tenga éxito.
1: Es algo que el limit eso, eso está siempre activo. Luego hablamos de las colas. Las colas solo están activas en ciertos momentos, pero lo de la. Esto de las operaciones, una operación cada 60 segundos está continuamente activo. Y la verdad es que molesta mucho cuando están intentando jugar en partidas públicas, simplemente por, por lo que he comentado. Porque si entras en uno y no te gusta lo que hay, o, ya que sé, muchas veces entras en una partida de algo y la gente está cada una en un sitio y no están haciendo la run en la que. La que dice que el título de la partida debería estar haciendo. Y te sales para buscar otra. Pues te toca esperar 60 segundos y que no puedes hacer nada en esos 60 segundos. Ni siquiera puedes crear tu propia partida privada.
2: De todas formas, esto sería esperar que lo relajen un poquito cuando baje el subidón de jugadores de ahora. Claro, ¿no? esto,
3: esto, hombre, esto sobre todo también es una medida todavía más a corto plazo que la cola. O sea, es una medida...
2: Sí, para evitar que es muy a corto plazo. Ahora mismo. Pero Ahora vamos. un añazo, pero igual a principio de temporada se puede meter durante un par de días, cosas así, no sé. Pero... Bueno, de todas formas, no... a principio de temporada
3: imagino. Bueno. Sí, no afecta porque realmente hasta ¿No? que no llegas a máximo nivel. Normalmente no se hacen run muy cortos. O sea, con desas de suele durar más de un minuto. Bueno, a lo mejor cuando llega a Blinde normal, si sí, pero... hay gente que lo farmea para experiencia, pero.
1: Si sí, pues, piensas que que no es pues, más, más rápido. Pero podría ser
3: un día o algo así. Lo ¿no? que deberían
1: arreglar es que cuando falles la unión a unirte, eso no, no empieza el contador. No te bloquee tampoco. Porque eso no, es, no has hecho ninguna operación, en realidad.
3: Yo creo sí, que se lo que pasa pasado es que eso. si lo han hecho es porque le está saturando a los servidores también eso. Si no, no tiene sentido que lo hayan incluido. Porque eso lo pusieron después. Esto ha sido muy progresivo. Sí. Porque realmente a nosotros ya no lo han dicho al final. Pero inicialmente era solo cuando la creabas tú luego metieron lo de unirte luego metieron lo de unirte aunque este llene fallara o sea que realmente imagino que es que se dieron cuenta que luego también terminaba saturando ¿Y, esto... ah, bueno, y, y también tú piensas que realmente no han dicho que hay invasión de jugadores pero realmente no nos han dicho la razón, es que puede ser realmente aunque aquí no han nombrado nada de gente intentando hacer trampas ni cosas raras puede ser que se deba a ese tipo de cosas de todos modos sí. ¿vale? Eso yo no Claro, ha dicho que entra mucha gente en masa, pero tampoco te está diciendo si es porque están intentando hacer algo raro, ¿no? Que sería sí. todavía una razón más lógica para que lleguen a limitar tanto, porque a lo mejor, claro, si el que está intentando tirar el servidor se da cuenta de que no puede crear partidas, pero puede tirarlo intentando unirse sin parar a una que está llena,
1: no, está igual, sí.
3: pues, pues claro, a lo mejor una cosa esa, pues sí puede provocar ¿no? este tipo de restricciones, y claro, para nosotros a lo mejor no tiene lógica. Pero deberían pero para... ser
1: restricciones progresivas, por ejemplo, que si haces Nada. tres partidas, pues sí, te meten un minuto durante la próxima hora. Eh... O algo así, ¿no? que no sea para todos en, en cualquier intento. Sí, sí,
3: debería ser. Podrían volver en parte al original, que era un no límite por hora, no recuerdo cuánto era, sí. pero era 15 partidas tal vez por hora, no recuerdo exactamente la cantidad que tenía originalmente eh, Diablo. II. Pero podrían hacer una mezcla, ¿no? De... Sí.
1: Bueno, el caso que nos toca vivir ahora con este límite, al menos temporalmente, ya veremos durante cuánto tiempo. Y Justin Indigo, ahora hablaremos de las consolas, porque eso es, eso es otra historia. Bastante, bastante más negra que esta. Porque nosotros en PC, los que juegan, los jugadores de PC, al menos aún podemos entrar y jugar. Aunque tengamos que esperar, podemos, podemos hacerlo. La segunda parte de, que han hecho, o la segunda cosa, es esta, las colas. Las colas son al entrar únicamente y no están siempre activas, son solo en, en, lo llaman ventanas de alto tráfico, creo. Es algo que hemos visto en muchos otros juegos, está Diablo 3 también, aunque es raro verlas, pero están. Está en World of Warcraft, imagino que en las expansiones se, se verán más, no sé si es algo habitual.
3: Sí, normalmente ya con mucho el primer día una expansión, cosas así, ya lleva tiempo sí. Sí los servidores ya tienen, le han ido subiendo la capacidad y ya no es.
1: Y con, Porque, digamos, no podemos controlar dónde se está produciendo la sobrecarga y un poco controlar el flujo de entrada de jugadores. Esto solo es para entrar a Battle.net. Eh, una vez en Battle.net ya estás conectado, ya no necesitas entrar en ninguna cola. Eh, y dicen que sacaron un parche en PC y después en consola. En consola estamos esperando aún a ese parche y ahora luego hablamos un poco más de de lo de consolas, que hay un, un comunicado concreto para ello, pero en consolas están teniendo más problemas todavía. Eh, ¿Qué iba a decir? Frodo, de igual tú tienes alguna opinión, dice que en World of Warcraft hay colas y las cosas van más o menos bien. World of Warcraft en realidad, los servidores también deberían ser tecnología de, de hace 12 años no o 15 años.
3: Bueno, ahí sí lo han actualizado mucho ya, no es como antes, porque de hecho los servidores antiguos lo han vendido oh. Lo hicieron en su bate y todo eso, y la gente lo tiene en su casa. <risa> o sea que no, no, los, los servidores no son los de hace 20 años, en ¿eh? World Warcraft han cambiado muchísimo, ya le han metido un montón de sistemas, no para, además para que no peten, metieron fases, metieron eh, metieron mil cosas para que aunque haya una cantidad de jugadores infinita, pues no peten nunca. ¿vale? De hecho, bueno, eh, tuvieron hace poco alguna expansión, hace poco, hace seis años, ocho años que sí, tuvieron alguna expansión que ya... Destoró de totalmente el lanzamiento otra vez, aunque los servidores ya están mejorados y desde, pues, desde entonces ya cada vez han ido mejorando, pero claro, es que llevan muchísimos es años. Es algo ¿no? que ha ido ¿no? más es... desarrollo
1: continuo y no simplemente. Claro, ver... son
3: muchos años y además, sí. muchos años los servidores sí que han estado siendo exprimidos cada... Bueno, prácticamente cada vez más, porque por ejemplo, esta expansión ha vuelto más gente que no había vuelto a jugar desde hace 10 años. ¿no? Entonces, claro, al final pues, van aprendiendo, ¿no? van viendo nuevos errores, van mejorando. La otra cosa es como los de Diablo 2, que era al revés, ¿no? Los de Diablo 2 estaban ahí más o menos muertos, que no jugaba nadie. Sí, o sea, ahora de repente... Gente, ¿no? Claro, y ahora de repente una tecnología que casi toda era de hace 20 años, pues se ha puesto a jugar... Pues lo único que sabemos es cientos de miles de gente a la vez en una región, ¿vale? No sabemos sí. realmente cuánta gente hay en total, pero...
1: Pero pone cientos de miles en una región, multiplícalo por tres... Se va a acercar al millón si no lo supera, de jugadores y eso es muchísimo sí, es, muy,
3: es muy probable que en los fines de semana haya un millón de personas jugando si a Resurrected
1: eso es, eso es un éxito absoluto para, para Blizzard para un remaster además en juegos nuevos son secuelas quizás más común pero en un remaster con un millón de jugadores tela
3: bueno veremos las cifras lo que pasa es que yo creo que en Sexto que haga algún récord y luego no así específicamente nos tendremos que esperar ¿no? a, la, sí. a la a la conferencia a la
1: y bueno, lo último que dicen es que Están intentando partir las piezas La funcionalidad en servicios más pequeños Que, por ejemplo Un servicio que haga un listado de partidas únicamente Un servicio que haga la unión O la, el chequeo de que se puede unir o no te puedes unir Ampliar los servicios de gestión de juegos Reducir la carga en general Dicen que tienen la gente trabajando Que el equipo, de, no solo de Resurrecte Sino en todo Blizzard Parece que es según esto, parece que se están volcando un poco en intentar arreglar todo esto. El juego significa mucho para nosotros, en fin. Y también diciendo que, que po- poco a poco pues estas cosas se irán, se irán solucionando. Pero ahora mismo lo que nos hemos encontrado este fin de semana son un montón de límites en cuanto a la creación de partidas y las colas que pueden llegar a ser bastante largas. Incluso de las horas muy puntas de 40 minutos o más. No sé cuál ha sido. ¿Cuál ha sido la más larga? Yo creo
3: que ha pasado de la hora, ¿eh? En algún momento. Ha pasado de
1: la hora en algún momento. Yo yo no
3: la he visto, pero. 240 o algo así ya eran 40 minutos. Y ya hay gente que ha tenido 350 o una cosa así, que es lo más alto que alguien me ha puesto, ¿vale? A mí, por lo menos.
0: Así que. Está la de
1: 666. (risa) Eso, Eso te. La gema activada, saber, ¿no? Exactamente. un
0: portal, portal rojo directamente.
1: Bueno, pues cuando implementaron las, implementaron las colas, que fue antes de este parche, que salió el viernes, eh, no se veía muy bien si podías entrar o no. Simplemente te decía que no estabas conectado o que no podías conectarte, que verificaras si tenías acceso a internet, algo absurdo. Pero luego metieron un parche, eh, creo que esto fue el viernes, sí. Donde ya metieron un diálogo, una, una pantallita donde dice, tu posición en la cola es tanto, 648. No, dicen en el chat, madre mía. ¿es, ¿Llegaste a esperarla, Gran
3: 648. Casi el 666. Dos horas, dos horas y pico, ¿no?
1: No sé. ¿Nos puedes decir a qué hora? Así más o menos tenemos una idea. de <ríe> Fui al local. ¿A qué hora fue? Si no lo puedes decir. Bueno, metieron este parche donde ya ponían la pantallita diciéndote cuánto tiempo tenías. ¿Cuánto tiempo no? La posición en cola. Que solo aparece durante ventanas de alto tráfico. Decía Frodo que antes no había, que ahora no había cola. No lo sé.
3: Sí, yo he entrado pues a 40 minutos o algo así. No había, no me ha saltado cola al menos. No hay
1: cola. Bueno, pues ahora bueno, podéis entrar todos. El viernes, el viernes tarde a las 7. Bueno, eso será gente en Europa entonces, pienso yo. Porque.
3: Ahí en madrugada en Corea, no claro, sé. Claro, si es demasiado pronto. Jugar, ¿eh? ¿no? Pero Puede ser que todavía ya. Haya... No, en Asia sería antes todavía para que fuera peor, ¿no? Ahí serán las dos o las tres de la madrugada en... en Asia.
1: Sí. No, no. Ocho horas más son. ¿no? no, ocho horas más son en California. Nueve horas más. En Asia son.
0: Más. Perdón, digo,
1: son menos. son menos, son menos. Sí, no, en, claro, en Asia son más. Y,
0: ayer de madrugada, claro, en sí. Estados Unidos era de mañana y ayer era de madrugada. Son las 21, 28,
1: 7. Pues será un pico Pico en Europa de noche sí. y todavía hay gente jugando en, las
0: tres de la mañana, en Asia y pico o algo así.
1: Bueno, el caso es que dicen que el número, además, no os preocupéis si no se actualiza, que cuanto más alto sea, más lentamente se actualiza. Pero al final se sigue. Sigue estando, actualizándose por debajo, aunque no veáis el numerito cambiar. Eh, pero bueno, la, la idea es que es más o menos cada 100 números, es unos 20 minutos, podemos decir. Yo creo
3: que... 6 Se, por minuto, más o menos, es lo que he visto.
1: ¿6 números más por menos
3: minuto? 5 o 6 por minuto, sí. Las, las dos colas que he hecho yo, más o menos, las he, he medio las dos, por ahí en ronda
1: bueno, 648 me parece exagerado, claro, no vale la pena ni de,
3: esperarlo. De más de dos horas. Sí. Bueno, t- mientras sigan estas colas, yo en fin de semana recomiendo que si podéis dejar entrando al juego antes de que queráis jugar, mejor. Yo ya la costumbre voy a coger hasta que esto se arregle, vamos.
1: Sí. O pasáis por los poros y nos contáis que, que tal os está yendo la cola. El caso es que las colas, cuando las pusieron, eh, no nos dimos cuenta de que iban a ser tan largas, que iban a, a durar tanto tiempo. E hice una pequeña encuesta en Twitter a ver qué problemas estaba teniendo la gente con las colas. Y esto, la verdad es que la gente está teniendo bastantes problemas. 128 votos y, y la mayoría, la gran mayoría, dicen que, que tenían bastantes problemas con las colas o con los tiempos de espera. Pero el máximo problema es con las consolas. O sea, mucha de la gente nos decía que eran PlayStation. Y luego nos nos dimos cuenta de por qué estaba estando. por qué pasaba estas cosas en consolas. Y nos dieron aquí otro comunicado. Dejo el enlace si lo queréis leer con más tiempo. El problema con consolas es que el parche de las colas todavía no está. Y se supone que lo arreglarán la semana que viene. Dicen a principios de esta semana que viene. Sí, bueno, solamente lo
3: han mandado ya, pero lo he comentado antes. Mientras no estabas, pero normalmente Consola tarda un par de días desde sí. que Bifar Lo manda, más o menos dos o tres días, entonces a lo mejor si lo han Mandado ya claro esto el, fue... el martes
1: Esto fue un parche eh, de Un poco de emergencia Para PC en los servidores Para al menos el fin de semana que no se cayeran Las cosas y parece que no se han caído, lo cual Es positivo, al fin y al cabo Pero en consola no existe Este parche que te dice el número de posición En la cola, con lo cual lo único que te dice Es que no te puedes conectar O que no tienes conexión, no no sé exactamente el el error, pero vamos, un error que no tiene nada que ver con lo que en realidad está pasando. Y y el problema es que eso no deja entrar a nadie que esté jugando en consola, porque no pueden estar esperando en esa cola hasta que puedan entrar, no hay hay una espera activa. Lo único que pueden hacer es volver a intentarlo a ver si no hay cola. La única manera de entrar en consola ahora es cuando no hay cola, así que ahora mismo deberías poder entrar. Hoy domingo a las 9. Eh, Y dicen que están poco haciendo estas cosas de forma manual. Tienen un equipo dedicado a abrir el grifo para jugadores de consola y que les deje entrar, pero que son periodos difíciles de encontrar y que. y que no hay ninguna solución ahora mismo. Básicamente es si consigues entrar, perfecto, tira para adelante. Si no consigues entrar, no, no hay una espera activa, con lo cual. Todos los de PC van a entrar antes porque están entrando activamente. Y esto es una cola global a todas las plataformas. No es que que yo sepa, porque si es por la base de datos, es una base de datos global. Así que estamos todos un poco compitiendo y los de consola están en desventaja. Mucha desventaja. Y y además es que dice que hay gente que se está moviendo a otra región y eso hace que las colas se creen en distintas regiones. Un Un poco caótico ahora mismo todo esto eso es cierto y dicen al final no es ideal eh, y dicen que el mismo perra radar ha estado teniendo problemas para intentar jugar y que piden disculpas y en fin el, uno de los problemas es que si sí, si de verdad no podéis entrar y queréis pedir un reembolso van a decir que no si habéis jugado más de dos horas normalmente es algo que, que Blizzard no va a devolver el dinero aunque no puede jugar pero se Santamita, espera un parche Santamita. Exacto. Se espera que el parche de consolas, al menos al que active las colas, eh, salga esta semana. Esta semana y además a principios de semana. Y y me me resulta también algo... Mi pregunta es, si ahora mismo solo estamos haciendo cola los de PC y ya hay un montón de gente, cuando añadamos a todas las consolas haciendo cola... ¿Va a ser todavía más habitual la cola o todavía más larga?
3: Hombre, para eso habría que saber cuánta gente realmente está jugando por solo. Imagino que un porcentaje menor, pero.
1: No creas, ¿eh? Hay, Hay mucha gente. No sé si menor. Sí, sí,
3: pero no, cre- no, pero creo, no que creo que sea muy menor. No sé. Pero bueno, sí puede ser que aumente, aunque sea. No sé si, sí, que aunque aumente un 10%, pues es un 10%, ¿sabes? Que tampoco es superaremos
1: los 666
3: pero bueno, también claro, realmente esta parte ya la han acabado, ya estarán trabajando en las siguientes mejoras de servidor o sea, prefiero que esto de las colas ya está terminado estará el parche en marcha para que llegue a la consola estarán trabajando en otra cosa para el fin de semana que viene, que volverá a ser la época dura, lo mismo ya han mejorado los servidores, ya veremos
1: sí, al han menos, hecho otro
3: tipo de mejoras ¿no? sí, al que...
1: menos debería ser todo, todo un poco más transparente en cuanto a a cuando se, se. cuando está jugando o intentando jugar más gente. Y no, simplemente se caen los servidores y nadie juega. Pero bueno, como hemos dicho antes, y hemos visto que siguen trabajando en una solución un poco más definitiva. Que sería repartir la carga de los servidores en distintas partes. Y, y a ver cuánto tardan en hacer ese parche que será. Quizá tarde una semana más, pero que no más de una semana. Yo creo que sería ya demasiado, con colas así como las que estamos viendo que sean habituales, pero en fin. Y sobre todo con esos tiempos de espera entre peticiones de crear o unirse a partidas. Es que hay cosas que no se pueden quedar de ninguna manera. Eh, Lo de las dos horas, yo he visto... Creo que es el, el término legal. Si hay un juego que quieres devolver y has jugado más de dos horas, creo que legalmente, al menos en Europa, lo, sí. lo que tengo entendido es que no tienen por qué devolverlo.
0: Dos este negar. comprado o dos horas jugadas. Pues
1: eso, por eso he dicho dos horas. Eh, pero bueno, si en Sony te lo dieron, igual en Sony también tienen, quieren que estés contento con lo que te has comprado con tu consola. Y, pero eso es, no sé si será Sony o será Blitz, no sé quién realmente era la, la no sé, el reembolso la transacción.
2: Pero una cosa es que sea legal y otra cosa es que te estés echando balas de mierda en lo alto. O sea, si tienes de verdad un problema, que te has cagado mucho, o bueno, que lo que hemos hablado, que puede pasar, vale. Pero si tienes jugadores que, que no pueden jugar y se han comprado el juego para jugar online y no pueden, hombre, claro. Aunque lo legal sea que no tengan que devolverte dinero, yo creo que no sí, sería lo la moral, se sí. ha dicho, mira, vamos a, vamos a flexionar, a facilitar esto porque, porque va a ser peor.
1: Pero bueno, en consola creo que no deberían quedar más de dos días de espera, al menos para estar todos en el mismo nivel e intentar y ver ver esas colas y a ver cuánto tardan en hacer un parse un poco más definitivo porque tampoco nos han dicho qué esperar ni cómo lo van a hacer ni cuánto tiempo podrían necesitar para hacerlo, pero a este ritmo vamos a llegar a no sé, a noviembre sin el ladder, eso seguro.
0: ¿De qué año? ¿De qué año?
3: <risa> Te refieres al ladder, pero ya si va a haber. Será después del ladder de Diablo 4, ¿no?
0: Exacto. Antes de la beta, supongo.
3: El problema también que ha pasado aquí con esto de las consolas es que yo creo que ha sido muy mala suerte, porque, claro, querían que estuvieran las colas para el fin de semana, que era el momento problemático. Pero, claro, no le ha dado tiempo a que en consola salga el parche. Entonces, al final, pues han dicho mira, antes de que empecé se caigan otra vez los servidores, bueno, que sería para todo, durante 6 o 7 horas cada día, sí. pues bueno, los de consola pues, van a tener que tragar, se van a quedar sin juego prácticamente el este sí, fin sí. de semana, pero en, en PC va a ir bien. El, al final, es la decisión que han tomado para sí. bien o para mal.
1: Pero todo, no, no había ninguna forma de que... Siempre iba a perder a alguien. Era... Imagino que han elegido... Pues lo, lo menos, no sé, el riesgo menor que es dejar algunos jugadores o muchos jugadores de consola, la mayoría fuera, por no tener parche todavía. Pero bueno, creo que, creo que lo hemos explicado todo bastante bien. Si hay algo más que quieras añadir, seguiremos esperando en las colas.
0: Yo diría que las colas no es lo peor que hay.
1: Si eso arregla cualquier problema también con dupes, si es que estaban haciendo dupes con las caídas, a mí también parece algo bueno, loco. sí,
0: los lo dupes ya, si sí, sí han dejado de existir. Se supone. Sí. ¿Ha habido Ras Storm? ¿Y no me he enterado?
1: Bueno, no sabemos si han eliminado nada, no han querido decir nada, simplemente dicen mucha gente a la vez. Pero no sabemos si las intenciones eran maliciosas o era gente intentando pasárselo bien. Eh, y sí, se supone que Justin Indigo la semana que viene Me han dicho principios de la semana con suerte depende de cuando pasen todos los, los procesos de certificación de Sony, de Microsoft o de Nintendo entonces cuando saldrá, saldrá el parche así que solo, solo queda esperar bastante mejor tampoco, lo que vais a tener son las colas <risa> el, el tiempo de espera va a seguir ahí bastante mejor démosle una o dos semanas. Y si son más de dos semanas, va a ser ya muy, muy grave esto. Para un problema un poco más. Para resolverlo, un poco más. definitivo. Bueno, vamos a darnos un respiro. Y cambiamos de tema. Y vamos a hablar de Diablo 3.
3: Lía, ¿Sabes? ¿Cómo se llama la panadería de Diablo y sus hermanos? Pan demonio.
1: De Diablo 3, además... No, no sé yo cuándo... Si es que va a haber PTR, ¿cuándo nos van a empezar a hablar de la siguiente temporada? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuándo empezó la última?
3: Pues de, demasiado,
1: demasiado, ¿no? Es una de las más La siguiente
3: temporada, o sea, el PTR debería estar ya. Y la temporada debería empezar en noviembre, pero bueno.
1: Igual están demasiado ocupados y no quieren mezclar las cosas. No sé, no sé, igual no hay PTR y es un parche más. No hay parche, o un parche muy, muy menor. Pero deberíamos tener noticias también, no dentro de mucho. Eh, pero bueno, lo que queríamos hablar hoy es de Wyatt Cheng. Wyatt Cheng lleva trabajando con la saga desde los tiempos de Blizzard North. Con lo cual ha vivido todo. <ríe> o casi todo, ¿no? No de Diablo 2, pero él estuvo trabajando en Diablo 3 antes de que se cancelara en Blizzard North. O sea que ha, ha conocido a todo el mundo, eso seguro. Desde David Breivik hasta... ¿Cómo es el último? George Selling. Se los conoce a todos. Y tiene un montón de anécdotas. Y esta semana en Twitter publicó una serie de tweets bastante largos, además. Donde nos cuenta cosas muy curiosas. Lo primero habla es de la casa de subastas. Creo que todos sabemos qué pasó con la casa de subastas. Y muchas de las de las críticas eran que y lo dice él, a veces escucha la frase Diablo 3 se ajustó o se balanceó alrededor de la casa de subastas. Queriendo decir, se redujeron la caída de objetos muchísimo, para que la casa de subastas eh, fuera útil. O la gente fuera a la casa de subastas y se gastara dinero, quizá. Si es lo que querían hacer. Y, Y dice que es falso, que el juego un poco más lejos eh, no tenía la intención de llevar a la gente a la casa de subastas sino de que la gente farmeara y se pasara horas como en Diablo 2 y que usaron Diablo 2 como referencia y en Diablo 2 por ejemplo no puedes jugarlo directamente en todas las dificultades tienes que farmear y parar un poco y, y quizá comerciar si es que llegas a eso eh, el, el progreso en Diablo 2 se ralentiza y lo estamos viendo todos cuando hemos ido jugando al principio y requiere un poco de farmeo. Volver a hacer algunos jefes, conseguir algunos objetos para llegar mejor o más lejos en infierno. Y dice que cuando lo probaban en... antes del lanzamiento, durante el desarrollo, era un poco de jugar solo y ver lo que te ibas encontrando y que las pruebas internas nunca tuvieron la casa de subastas y tampoco tenían todo el mundo, los miles de jugadores, interactuando. Y aún así, es así como lo lanzaron. Dicen que deberían haber hecho más pruebas públicas, lo mismo que hablábamos antes. De que nunca probamos ese endgame, nunca llegamos a ver cómo era el final. O cómo difícil iba a ser. A ver, ¿no? Y y pues claramente insuficiente. Eh, Dicen que las pruebas públicas necesitan incluir más contenido, incluso hasta el 90% y que duren más tiempo del orden de meses y, y eso creo que está pasando, desviándome un poquito, porque Wyatt Chen es Wyatt Chen, está pasando con Immortal, que están haciendo pruebas con contenido de game o casi de game de bastante más alto nivel, incluido el infercario, que creo que es uno de esos sistemas de más endgame que habrá, y además que duran meses, la última duró, no sé si mes y medio, duró bastante.
2: Sí. sí fue, iba caminando dos meses.
1: Sí. Y creo que esta. Esto que voy a echar en cuenta aquí es por lo que estamos haciendo. Teniendo más. Una prueba más larga de Immortal. Incluso el retraso puede que se deba a todo esto, a que quieran probarlo muy, muy bien. Y hacer un balance muy muy bueno. Y en fin, creo que esto, esto es la prueba de que aprenden Quizá no para Resurrected, no para Immortal, sí que lo han aprendido.
0: Eran becarios.
1: Los becarios no tenían aprendido aún un juego online, ¿no? Y en Diablo 4 esperemos que también hagan algo similar, que, que se pruebe bien las cosas, que, no, que, esta, que esto de las caídas y que los jugadores crean muchas partidas, que no lo prevean, no puede ser. Eh, ¿Qué más? Eh, y luego habla un poco del, del calendario Que dicen que después de la beta De las pruebas Necesitarían dos o tres meses Para arreglar las cosas Y no días o semanas es de nuevo lo que pasaba con Resurrected ¿Qué fueron? ¿Tres, ¿Cuatro semanas? ¿Tres semanas? ¿Entre el final de la beta? ¿Y el lanzamiento? Muy poco Creo que fue más de cuatro semanas Un mes, un mes y algo Pero Wyatt dice que no Deberían ser dos o tres meses de arreglos después de las pruebas pero es complicado en el desarrollo de juegos pedirles a los jefes dos o tres meses y simplemente decir vamos a arreglar cosas basándonos en los comentarios y lo que van a intentar es reducirlo para intentar sacarlo cuanto antes ¿y qué más dices?
3: Yo lo veo bien las ideas que tiene Wyatt me gustan ojalá las siguieran en todos los diablos
1: con Resolverte ya llegamos tarde a que lo hagan, pero a ver, con Immortal parece que sí que está siendo así, y en Diablo 4 ya veremos. Pero espero que que sí, que las betas tienen que ser largas y tiene que haber un tiempo necesario para arreglar las cosas que han pasado en la beta. Eh... La segunda es que los ajustes que ellos hacen, dicen de, desde el punto de vista del diseñador o del desarrollador, no van a ser percibidos según han sido diseñados, sino a través de la lente de las características que les das a los jugadores, hablando de la casa de subastas. Y dice que para él, aunque por mucho que diga que Diablo 3 no se diseñó alrededor de la casa de subastas, al haber una, los jugadores van a intentar usarla porque es una herramienta que les, has dado, que les has dado. Y que van a... y esto pasa en todos los Diablos, los jugadores van a seguir el camino de menor resistencia y en Diablo 3 eso fue la casa de subastas. Así que por muy bien que hayan diseñado la caída de objetos y, el, y todo esto... La casa de subastas básicamente le servía de atajo, no servía de atajo, y hacían que era la única manera de jugar de forma eficiente. Así que es un poco. Es un poco, lo dice, creo que al final, eh, el ajuste de Diablo 3 llevó a los jugadores a usar la casa de subastas. Es, no es que se ajustara para que jugáramos, para que usáramos la casa de subastas, sino que el ajuste que hicieron. Era demasiado La casa de subastas era demasiado fácil para, para el ajuste tan complicado o difícil o de un juego difícil que hicieron en Diablo 3. Porque si piensas en Diablo 3 sin la casa de subastas, cuando salió, era bastante más parecido a Diablo 2. Aún había cosas que, que habría que cambiar, desde luego. Por ejemplo, un, un arco con des, con inteligencia, pues creo que poco sentido tiene. Sabiendo, bueno, diálogo, sabiendo los vamos, atributos. También, que También eran.
3: hay cosas de ese estilo, más o menos. Pues
1: sí. sí, pero los atributos tienen mucha más importancia en Diablo 3. Por ejemplo, el monje solo quería ir a destreza. ¿no? La inteligencia era inútil completamente. Y no te van a hacer ¿eh? unas garras con inteligencia. Eh, pues es, es una pérdida. O sea, no tiene sentido. Pero, en fin, ¿qué, qué, qué opinas de la historia de, de que en realidad Diablo 3... El, di- el diseño o, o el botín como estaba diseñado en sí mismo no era el problema. El problema fue que la casa de subastas hacía las cosas demasiado fáciles.
0: No estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? <risa> el problema está en la itemización. Sí. que Era una auténtica basura. Eran todas las clases a lo mismo. Y, y había cosas aberrantes. Es decir, lo hay doctor con, con tal rasa. Eh, Demon Hunter con Ina Había cosas por ahí que no Que no Y el drop, el drop es basura Completa, completa basura Es decir, te basas en objetos raros
1: Pero Diablo 2 no es un poco también eso
3: Pero bueno, no, Diablo 2 no tanto. Te lo que has dicho. Yo,
0: yo he ido con tal raza Los
3: únicos no van a empanar Los no van a empanar Hasta que llegas al rúnicas. final, me dieron las palabras rúnicas O sea,
0: el lanzamiento de Diablo 2 En Diablo Diablo 2 tú te equipas solo mucho mejor que en Diablo 3. Y te salen muchos más objetos en Diablo 2 que en Diablo 3. Pero pero abismal. Abismal. Es decir, a mí me salió yo recuerdo que me salió un casco de de Bárbaro, de level 56 uno de los pocos raros de menos de 60 que había. Uno de los pocos Mm. únicos. Se le a uno y no volví a ver un único hasta que me salió. Una hora bruja. Yo que a tengo. Mejor habían pasado dos o tres meses, ¿eh? Y aún
1: tengo una hora bruja. De nivel 60. <ríe> no,
0: no, la vendí por 50 pavos. por ciento y pico. No sé por cuánto la vendí.
1: Sí, a ver, el, el drop no era bueno, eso está clarísimo. Vamos a ver. Pero decir, no era tan. Tú enganchas distinto a la gente. De la, dopamina,
0: la dopamina en el cerebro la enganchas a la gente con objetos de set de mierda que te salen en, en Diablo 2, con esa mierda cuando enganchas a la gente con algún único, claro. alguno de set no uno cada tres meses sino, coño, hoy me han salido lo que pasa es cosas. que bueno,
3: en parte tampoco eh, si hay una razón por ser la casa subasta pues es que los únicos no valían para nada o sea, realmente no es que te cayera y es, que era, oye,
0: hombre es que... los únicos eran los bis es decir, el Mempo no hay nada mejor que un Mempo las bueno, eh, no, las pero... no me acuerdo el... cuáles No, nombre? pero sí,
3: bueno, había que se usaran, había dos o tres. O sea, te acuerdas tú perfectamente porque es que había un casco, había algunas armas. Y olvídate, sí, pues, sí, sí. porque los anillos los vi, eran los de velocidad de ataque, las muleta de velocidad de ataque, los brazales sí. eran sí. igual. O sea, aguante, eran raros.
0: Acuérdate de los, de los guantes que nerfearon el primer sí,
1: sí. día. Sí, los, los anillos. Pero, los anillos fueron... Claro,
0: no, nerfearon luego amarillos
3: y todo eso. pero pues me refiero que inicialmente apenas usaban único, eh. En Diablo 3, o sea que no, porque era... esta,
0: gente, esta gente lo tenía puesto para que tú fueras a eso, a morirte de asco eh, haciendo acto 3, a morirte de asco, a coger legend eh, raros y tirarte tres horas identificando: esto me vale, esto no, esto me vale, esto no, esto para vender. Es decir, era un auténtico asco como lo había montado.
1: Bueno, parece que tienes una opinión bueno, fuerte que, sobre esto? Yo es que,
0: me, pero brutal,
3: yo es que pero... me pasé el juego en Averno y no hice lo que está diciendo Arca. Por eso me refiero, que yo no sé lo que, jugó, lo que jugó. O sea, yo no me paré a farmear, yo iba todo el rato para adelante. O sea, yo a veces pues sí que volvía un poco, pero vamos, yo me pasé el juego eh, eh. del tirón en Diablo
0: 3. Vamos, de lanzamiento. ¿En ¿eh? también? Sí, sí, en Averno, como a Dark pero yo vamos, me lo pasé del tirón, vamos. Sí, yo también, pero tú pillabas, es decir, los, los runes de para pillar objetos en acto 3. ¿Los ítems level 61, 62, 63? ¿O es que no te acuerdas? Sí, pero
3: bueno, yo es que los runes lo hice después, cuando metieron los S de Nefalen. Que eso fue oh, al, no. al, al me, a los meses de lanzamiento. Que es cuando yo empecé a hacer runes de farmeo de equipo, era eso que sacaba los 5 Nefalen y te iba y mataba a un boss. Pero eso no estaba de lanzamiento. O sea, de, de lanzamiento, los runes que había era no sé, abrir cofres en acto 4. Yo es lo que más recuerdo estaba en Las la gente.
1: pasijas, sí. ¿eh?
3: Pero vamos, yo personalmente no me paré a farmear en ningún momento. Yo fui para adelante, compré una cosa en la casa de su y de oro el, si el Izuá, y te lo
0: mataba El Izuá, te lo mataba tira él. ¿eh?
3: Claro, no. Sí, lo, más, lo más difícil, para mí el más difícil fue el Raka, ¿no? Me acuerdo que tuve que ponerme una build que concreta para él porque no había forma de matarlo porque te, te guansoteaba con la habilidad esa que saltaba. Pero bueno, que sí, que realmente lo que pasa es que ellos lo que están hablando tampoco es que la distribución fuera buena están hablando es que no la diseñaron para que fuera a la casa de sí, sí. Son dos cosas muy diferentes. Yo la itemización que tenía Diablo 3 no me gusta. Claro, pero bueno, sí que, sí que le puedo sí la razón era basura.
0: El drop era, no era lo... basura. Es que sí. es muy simple. El drop era basura. ¿Y dónde vas? A vender objetos por oro. A la forma a casa más fácil. Subastas, ¿Es a dónde vas a mejorar? Ajá. No al drop porque sí, el drop no. es basura pero primero
3: tienes que conseguir tú algo que es basura, tienes sí. que conseguir algo caliente y te comprar para que comprar si o sea...
0: te ponías a leche <risa> sí, pero bueno es que
3: vamos a ver, si quieres vender cosas tal vez te tienes que haber caído para venderlas no puede ser que no te caigan, pero si sí tengas <risa> para vender para comprar, o sea si sí, yo iba que... con el Wii
0: con el <risa> Doctor con, con, oro, con oro y radio recogida a 60 y pico metros de...
3: <risa> pero bueno, sí Básicamente, aquí lo que están diciendo es eso: que no lo diseñaron con la casa subasta en, en mente, y me lo puedo creer, pues no sé. Sí, de, de sí. De todas formas.
0: Sí, puede ser. Sí puede lo ser. que no sé es cuántas horas
3: farmeaban ellos, porque, bueno, para la mayoría de la gente, a ver, no era totalmente imposible, aunque farmearan mil horas.
1: Pero yo es creo mucho que, más que Infierno, infierno, infierno es dolor. bastante difícil, si no lo dedicas mucho tiempo también. En Diablo II. Claro,
3: el problema es que, claro, ya tenemos la experiencia esta. Pasada. Diablo II no lo... Y la, bueno, claro, la gente que ha jugado y tienes mil guías, mil trucos, sabes que saltarte, que no. Y es muy diferente, ¿no? Claro. Un juego Diablo II, de nuevo que claro, tampoco salió con esta dificultad. Esta dificultad la pusieron después. Tampoco tenemos una buena comparación para decir, oye, es que Diablo 2 de primera, pues infierno era igual de difícil, ¿no? Que, yeah. que a no, en Diablo 3. Sí. Porque..
0: Sí. Complicado. Bueno.
1: Vamos a pasar a la siguiente. La siguiente historia que nos cuenta Wyatt es sobre Jay Wilson. El cual se le recuerdan dos frases muy famosas, que era hablando de Averno. El, y lo doblamos, la dificultad, y la otra era el Fact Loser. Que es como que joden a ese perdedor. Y le da un poco de contexto a las dos, a las dos frases. Lo de doblarlo dice que es algo bastante común en diseño de juegos. Que la práctica es de doblar o, o dividir en dos algo para ajustar valores es bastante común. Eh, es, es una forma fa- rápida de llegar a un punto, al punto donde debería estar. Y dice que quizá no se debería haber dicho en forma de reto, porque cuando Jay Wilson lo dijo, era para decirlo, no, le hemos doblado la dificultad y así nadie lo va a poder terminar. Y luego que bueno, al día siguiente ya lo habían terminado, algo así. A ver, ¿no? También buscando formas un poco.. ¿Cómo decirlo? Eh, imaginativas de, de, de terminarlo. Y, y luego habla de. En, en, un, en un caso de World of Warcraft hicieron eso: de doblaron la cantidad para hacer de, de vida de un personaje de, o de un jefe, no sé quién es, Patchwork. Eh, y así es como consiguieron el, bendejo, el, el número el final.
0: para los amigos.
1: Y dice que muchas de las veces que han hecho estas cosas es que, doblándolo, les acerca bastante a un buen valor. Y además dice que lo que ellos pueden hacer en en las pruebas, digamos que tienen que multiplicarlo por algún factor porque los jugadores profesionales son mucho más eficientes y más buenos haciendo estas cosas. Y si quieren que el reto sea bueno para ellos, pues tienen que hacer las cosas más difíciles de lo que ellos pueden hacer. En, en las pruebas internas, ese es el contexto detrás del este, y lo doblamos. Rob, no sé si tú te acuerdas cuando salió, cuando lo dijeron esto, fue antes de la salida, no, ¿verdad? Me
2: acuerdo, me acuerdo, pero yo lo tenía en otra cosa. Yo lo que recuerdo ¿Qué? es, y entonces lo doblamos fue con la habilidad, cuando estaba enseñando las runa y la habilidad de proyectil mágico del mago que decían: si le pones una runa de multiproyectil, va a disparar, matar. Y entonces recuerdo el decir, y entonces nos doblamos como para que tirara muchísimos proyectiles y fuera eso una piñata que le yo pero... es
3: que
2: re... no, no, Igual lo dijo más de una vez, igual lo tengo yo. Yo, dicho? Es, yo, yo la, más, la
3: vez pero... que lo recuerdo, que fue cuando, de lo que está comentando, creo, creo, que también me acuerdo lo que estás comentando tú, fue que mostraron un vídeo de la primera vez que mostraron cómo jugaba su grupo de testeo, el mejor grupo de testeo que tenían, jugaban a vernos. ¿vale? Entonces mostraron pues, cómo jugaba su grupo, iba matando las cosas y me acuerdo que la gente, pues, empezó, yo no sé, en plan Troll, ¿no? A decir que eso parecía muy fácil eso era más fácil que Diablo 2 no sé qué y entonces me acuerdo que a raíz de eso es cuando dijeron, posteriormente en un blog, que iban a habían doblado la dificultad porque porque, bueno, para que fuera un reto y tal, que fue ya lo que provocó imagino esto
1: Sí y ahí es donde nos encontramos todos en Averno, los primeros días, sin poder pasar de los todos por las moscas estas. <risa> Sobre todo con los personajes de Melee, uh, cuerpo a cuerpo. Eh, pero bueno, esa es la historia del hilo doblamos, al menos la que cuenta Wyatt. La segunda parte es un comentario ofensivo que dijo Jay Wilson en un uh, comentario hecho en Facebook en un hilo en el que además dice, la moral del equipo tras la seriedad de Diablo 3 era, era baja. Entre los problemas de los servidores, que ya sabemos cómo son, error 37 y otras críticas a la jugabilidad, como la casa de subastas, eh, pues la gente estaba un poco deprimida, decía que había, había una persona que se sentía deprimida y hizo un comentario en el foro sobre algo que David Breivik había hecho en otro foro. Críticas válidas, pero que habían hecho mella en esta persona ya Jay, Jay Wilson solo estaba intentando animar y defender el trabajo de este artista, diciendo que tu trabajo es bueno, no te preocupes de lo que digan otros eh, sigue adelante un poco, animar subir los ánimos, y dice que bueno Jay, Jay podría haberla apoyado de otra manera pero él siempre ha sido muy protector con su equipo y le da un poco más de relaja un poco esa esa mala baba que pareció tener el comentario original de que le jodan no, es un es era un poco más, la intención no era criticar a Dave, sino animar a la otra persona que había hecho el comentario original y, y en fin, no, básicamente. ¿eh? sí yo, yo sí, tengo no era un
3: comentario como de, de, bueno, es que yo no me acuerdo porque el original realmente yo me acabo de enterar que realmente era defendiendo a una persona de una crítica sí. del David a, a, a Diablo 3 está diciendo aquí, yo eso no lo sabía, la
0: imagen se puso sin contexto que era a la chica que hacía la animación de monstruos, de la muerte de monstruos, creo que era.
3: Entonces, claro, le le da otro contexto diferente, lógicamente. ¿No?
0: Pero habría hecho algo mucho peor.
1: Bueno, yo creo que en de aquella forma, época se entiende mejor, si todos estaban un poco así deprimidos con la del no o sea, de Nunca
3: ese tipo de vocabulario, aunque bueno, eran pu- no no tenía por qué haberse filtrado, pero bueno, lo mejor es nunca decir ese tipo de palabras y así te ahorras estos problemas. Sí, bueno.
1: más, siendo alguien importante como un director de juego. Eh, pero bueno, parece ser que era, Jay es bastante... Eh, dice que es muy protector con su equipo y cualquier ataque igual se lo toma un poco más personal. Es un bárbaro. ¡Es un bárbaro!
0: <risa> Debo.
1: Y quizá podemos relacionar esto de la moral del equipo, dice, por la crítica a los servidores, los problemas de los servidores y otras críticas, con lo que pueden estar... O, no sé. Lo que puede estar pasando ahora o también con Resurrected. No sé si también tendrán una moral baja con todos estos problemas de servidores o... O están está No sé. <risa> si tiene algún paralelismo esto.
2: Hombre, tiene que ser un bajonazo, eh.
3: Sí, porque bueno, bueno este. en principio todo lo demás lo han hecho bastante, bastante bien. Y claro, se han topado con algo que creían que no iba a pasar, porque supongo que todo lo que vieron en la beta o en la alfa a nivel conexión lo arreglaron y después se han encontrado esta marabunta que se ha cargado los servidores. Sí. Entonces, pues bueno, muy bien no tiene que sentar. Pero imagino que tanto como deprimido, no. que al final yo creo que la mayoría de gente ha podido jugar suficientes horas... O sea, sí que hay algunos sí. que le ha afectado mal, le ha afectado menos. pero... Hay mucha bueno, gente general...
1: que hace comentarios agresivos en Twitter y en los foros, y,
2: depende, y eso se nota.
0: De la pero
3: bueno, eso es siempre, ¿no? Eso... Yo vos, creo que también. es... Eh... siempre.
2: O sea, tú como, como jugador estás hipeado porque va a salir el juego, tienes ganas de pillarlo y tal, pero el, lo que eso para un desarrollador que lleva años trabajando además. Buena parte del tiempo en secreto en el proyecto, que también se ha porque va a salir su juego, porque tiene ganas de verlo fuera, de ver cómo reacciona la gente, y que te encuentres que todo, todos los buenos comentarios que podría estar comiendo se, se ven a la sombra de repente, sí. y desaparecen, porque hay otras cosas más importantes de las que está hablando la gente en ese momento. Tiene que joder mucho, mucho.
1: Claro, si miras las últimas noticias que hemos publicado nosotros, todo es problemas servidores, parche, problemas con las consolas, no sé, es, es todo así, creo que... Cualquier sitio de Diablo que vayas, vas a ver esas noticias únicamente. La parte positiva, por supuesto, está ahí, pero no hay noticia de la parte positiva, ¿no? Claro. Más allá Entonces, del primer día, un... o de la beta incluso, no sé, si quieres ver algo positivo.
2: Es un marrón, si sí. O sea, ellos estaban más por verlo salir, probablemente, que nosotros por jugarlo. Y que no encuentres con eso, tiene que ser un bajón...
1: Bastante importante. Además, que muchos de los problemas no son, en teoría, culpa suya. Sí que es culpa de algunas decisiones, pero son de los servicios viejos, de los, de los servidores con lo que sea que usan antiguo, de código original. Y todo el trabajo que han hecho los becarios, en realidad, es la parte gráfica, la parte de servidores. Yo no sé muy bien si será más de Blizzard o será más de, de vicarios o mezcla.
3: Bueno, de todas formas, vamos a suponer que la mayoría es sido ¿no? Ya está. Que vamos. Ellos, si hubieran sabido que esto podía pasar, no lo hubieran. Hombre, claro. No lo pasar.
1: Dejar, nadie lo va a dejar salir así. O sea,
3: mínimo mí hubieras tenido la cola lista, Hubieras dicho, Tira, creo sí. que esto va a petar. Vamos a preparar un sistema de cola sí. para que esté desde el primer día y tal. O sea, que no, no tenían nada. O sea, que ellos creían que, bueno, que, que no iba a haber ningún problema. O sea,
1: Bueno, esas son las historias de Wyatt Chain y los paralelismos con la situación de The Resurrected. ¿Queréis añadir algo más al...? ¿Quieres doblarlo? ¿Esto? es doblar la apuesta? <risa>
3: que veremos Diablo Inmortal.
0: ¿Y lo doblaremos? <risa> Hombre,
3: mmm,
0: los juegos de móvil también se pueden caer sí, ahí habrá más, más no, y, y
3: probablemente va a tener muchos jugadores y, no sé. y ahí hay mucho historias,
0: jugador. hay historias apocalípticas de otros juegos
1: Bueno, dejaremos esas historias para la próxima, vamos a pasar a lo último que es sorprendentemente ¿eh? porque casi nunca hay noticias de esto vamos a hablar de Diablo 4. Pues la semana pasada hicimos nuestro directo especial dedicado al informe de audio, de sonido, y vimos todas las cosas. Lo que queréis ver está en YouTube y también lo tenemos en la web. Muy chulo de, de ver y de escuchar, sobre todo ese es de escuchar. Pero esta semana también, un poco siguiendo con el tema del sonido, nos encontramos esta noticia de la, ¿cómo es? La directora jefa, um, directora de casting, de voz jefe de Blizzard, que hizo una entrevista, no es nueva, es de hace unos meses, unas semanas, pero la encontré ahora, y habla de algo muy curioso, que es cómo se están preparando los actores de doblaje para hacer las voces en Diablo 4. Y, Y todo lo que veo aquí, aparte de lo malo de la pandemia, me gusta. Dice Diablo 4 es muy oscuro, muy siniestro, juego es un juego de una asistencia dura, ya lo hemos visto muchas veces, lo hemos hablado en, en, en otros directos de qué ha pasado después de Diablo 3 Reaper of Souls, del de, ataque de Malzael, que hizo un Thanos y se cargó a la mitad de la población un, no sé cuántos, qué eran? ¿10% habían quedado vivos? ¿Cuántos? ¿Alguien lo no recuerda? Sí. Se había Thanos, car... es se no... 90%.
0: Thanos es un noob.
1: Se había cargado el 90% de, de Santuario, ¿no? Sí. Con sus... Con sus almas, sus segadores de almas. Y claro, el mundo se queda patas arriba y es todo un desastre y es todo muy. Es una existencia dura, que dice aquí. Y en cuanto al doblaje, dice: estamos buscando por todo el mundo y aquí hay muchos acentos. En... Y esto es solo de la parte de este del. del continente. ¿no? no estamos hablando de todo el santuario aún. Y... y están buscando eso de que pueden plasmar el peso del mundo, el peso de esas. ...del estado de santuario después del ataque de, de Malzahel. Y lo curioso es que decirles... ...en vez de, de intentar ponerlos en situación... ...y decirles... ...estás ahora en una tierra infestada de demonios... ...hay muertos por todas partes... ...hay cadáveres quemándose por la peste o algo así... ...no sé. Básicamente les dicen que piensen en... ...lo que está pasando hoy en día con el COVID-19... ...y lo duro que es... ...la, la pandemia y, y ver lo que está pasando... ...lo que ha pasado sobre todo... Eh, que la gente está muy cansada, están exhaustos, que hay muchas muy malas noticias y que les dicen canalizar ese peso de, de la vida real en la actuación. En la actuación que vas a hacer cuando tienes que hablar, cuando tienes que hacer esos, leer esas frases. Y dice que quizá cosas como, te está atacando un ejército de cabras demoníacas, pues es algo que no puedes imaginar demasiado.
3: Acepto que iba va donde hay
1: yo, Porque hay cabras de boniegas ahí, Frodo? Claro. Creo que sí. Bueno, pues tú podrías ser actor de doblaje entonces y puedes ponerte en situación. <risa> yo yes, sí. Eh, y de bueno, eso no tiene sentido para nadie, pero conectar con la propia experiencia que todo el mundo está viviendo ahora mismo con la pandemia. Y saber lo que se siente, y esa, esa fatiga, ese cansancio y esa tristeza conecta perfectamente con lo que se busca en el casting, en el doblaje de Diablo 4. Eh, ha sido muy interesante hacer un casting para un juego alrededor del peso de la existencia durante una época en sí misma que tiene mucho peso. Y termina diciendo que no. lo que no tienen que hacer es, no tienen que esconder qué es lo que han pasado, tienen que pensar en esas experiencias que han vivido en primera persona. Que si están cansados, desastos y tristes, eso es lo que quieren tener en las sesiones de doblaje. Que que es lo que se busca en en Diablo 4. Y y bueno, termina siendo que que hace que los personajes sean más reales y más empáticos. Esto habla del doblaje en inglés, que se hace probablemente primero. El el doblaje en otros idiomas será un poco más tarde. No sabemos a qué altura está de doblaje, a qué altura estamos de desarrollo. Pero... Dos puntos que querías traer de esto es lo primero: se sigue reiterando muchísimo lo de que lo de la oscuridad y, la, y lo que siniestro que es el mundo de Diablo y lo chungo que es todo, incluso en las voces, al nivel de dar esa sensación, plasmar todo eso a la, eh, con las voces de los personajes. Y lo segundo es, y mirando un poquito al futuro, es que el, el doblaje es algo que se hace normalmente. Ya en fases avanzadas, o más de la mitad seguro, porque no tiene sentido hacer doblajes y todavía no están claros los jugadores, ni siquiera las misiones, o sea que si están haciendo doblajes porque ya hay muchas cosas que que son definitivas, aparte de balancear y hacer algunos retoques quizá, eh, muchas misiones ya estarán definitivas, la historia principal probablemente sea definitiva y probablemente muchos de estos actores originales o los primeros actores que están contratando sean para esos personajes que veremos a lo largo de la historia las clases quizá eh, Tirael fantasma eh, Loras igual
2: bueno, nos marcamos con Tirael un solto un culo y vamos por ahí recogiendo trozos de ángel y Era guay
1: en todos los juegos hemos recogido piezas de algo ¿no? de gente sí,
2: lo de reconstruir a gente parece que les es mola lo que es.
1: Bueno, ¿qué, ¿qué os parece lo que expresa este esta entrevista?
2: Eh, yo en la parte de lo avanzado que está en el juego sigo teniendo dudas, porque ya, a ver, en la demo que jugamos, bueno, que jugaste, ya había doblaje, do- doblaje temprano, una cuantas cositas, entiendo que esto estará mucho más, bueno, tendrá otra dirección. Anterior estos doblajes de series iniciales y ahora están en fase de producción a tope grabando pero creo que el doblaje es algo que habrán arrancado desde, desde pronto porque sobre todo ya con Diablo 3 que quisieron vender que el juego iba a tener un montón de horas de doblaje que iba, bueno, como que como que era uno de los juegos de utilizar por entonces cuando salió Diablo 3 que más diálogo, más líneas de diálogo habían tenido que grabar por pues sí. el tema de evento eventos aleatorios los NPC y todo tu propio si personaje
1: habla.
2: Sí. Si eso fue así, yo entiendo que en Diablo 4 pues, tiene que ser
1: mucho más todavía. El doble, ¿no? no, no
2: sí.
0: Sí. Yo multiplicaría por 5 eso.
2: Entonces. No, no,
0: sé. no sé cómo de grande va a ser.
2: Hombre, que lo grande que sea y la posible forma de jugar lo que tengas, que tampoco creo que sea un juego de estos con 20 finales. Pero entiendo que habría habrá algunas cositas que podrán variar y bueno.
1: Sí, mucho personaje. Mucha
2: diversión. en cuenta los pared?
0: campamentos. Todos los campamentos tendrán NPCs. Todos esos NPCs tienen que tener su diálogo y su voz. Y
1: pequeñas misiones. Dijeron que iba a haber un montón de secundarias también más, más allá de la principal. Todo eso tiene que tener
0: historia. Historia
1: y, y voz, para
0: Debe ser tanto sí. que tienen que empezar en todos los
2: idiomas. Hombre, yo lo que imagino es que la dirección de esto empezarán con, con inglés, ¿no? que al final será también donde esté la directora de doblaje metiendo un poco el rollo que tiene que tener el juego, y luego a partir de esa línea se harán sí. el resto de traducciones diciendo: bueno, pues en este rollo lo hace, pero en otro idioma. Entiendo que llevará así. Que si no, tendría que tener un directo... O sea, la la visión, el doblaje... La visión es la original en inglés,
1: inglés, sí. Claro, podría cambiar muchísimo
2: de de un idioma a otro. Que ya cambia el juego, pero yo entiendo que se intenta que sea coherente. Que si una frase del monje la hice gritando con mala hostia, la iría gritando con mala hostia en cualquier
1: idioma.
0: Yo prefiero, bien, fíjate, yo prefiero el doblaje en español de Diablo 2 que el original. (risa) Depende para qué, pero... (risa) Yo, Hombre, en es que la...
3: en, en aquella época en España se doblaba mejor <risa> Estados
0: es... Unidos. Vamos. Es decir, la, el Git, solo Git, solo el personaje de Git ya a 20 vueltas al, de, <risa> al original.
1: Bueno, es verdad que la industria del doblaje es mucho más potente en España que en otros países, sí, es que no se dobla. Sí, sí. En las películas. Y además que,
0: que, que esta gente utiliza actores de primera.
2: ¿Quién dobla... qué empresa dobla Diablo, o dobla Blizzard aquí? Imagino que tendrán un estudio concreto.
1: No lo sé. Se puede ver, hay hay una página web que te... creo que es el doblaje.es o algo así, o doblajevideojuegos.es Me acuerdo exactamente, ahí te salen todos los actores y puedes ver a a qué compañía pertenecen.
0: Christian Bale es el... El El cursado. Batman. Muchas voces, muy... Batman es el cruzado, ¿verdad?
1: Voces muy, sí, muy reconocibles.
0: Y, y cada vez más.
1: Pero bueno, seguimos teniendo esa, esa sensación de que Diablo 4 va en buena línea en cuanto a volver a la oscuridad, que es el lema que, con el que nos lo presentaron, incluso en el doblaje. Y, y veremos cómo evoluciona todo esto y sobre todo veremos cuando tengamos algún tráiler doblado en español, quiénes son los actores que nos han elegido para Lilith, o para Magnus, o para, en fin, los personajes principales, quienes quieran que sean los personajes principales, que no sabemos si es Loras, pero tiene toda la pinta. ¿Queréis? Bueno, esto
2: ya está muy en ¿eh? aire. ¿Eh? No, lo de Loras que está muy en el aire, pero bueno, que podría, podría ser. Sí. Sí, al final vamos a tener un juego donde todos los NPC van a sonar como que están hasta los
3: cojones de viví, básicamente. <risa> bueno, pues me parece buena representación de santuario. Sí, sí.
1: Van a tener que coger a los becarios que están deprimidos para hacer los doblajes.
0: Claro, la depresión.
1: <risa> en fin, que nos leamos. Eh... Esto es lo último que queríamos hablar hoy, que teníamos para contaros. ¿Queréis añadir algo más? ¿O cerramos aquí?
0: Nada, que.
3: Qué bueno, que tendremos noticias pronto, ¿eh? Tanto las de Diablo 3 como Diablo inmortal tienen que caer, ¿eh?
1: Tiene que caer y además la Blitz Online también. Las noticias deberíamos tener, deberíamos tener más pronto, porque nos acercamos ya a final de año.
3: Sí, el mes que viene, ¿no? el mes, como muy tarde, el mes que viene debería serlo. Sí, sí, sí. También.
1: Pues eso, seguir atentos. Vamos a pasar la despedida. Y ahora volvemos.
0: ¿Dónde lo habré metido? No le digas a Caín que he vuelto a perder el malaíce orádrico.
1: Seguiremos esperando en esas colas de Diablo de resurrector a lo largo de la semana. A ver si terminan de arreglar un poquito más o hacen que las colas sean lo menos eh, invasivas posibles. Y sobre todo esos segundos de tiempo de espera, de esos minutos de tiempo de espera entre crear o unirte a una partida, que también molesta bastante. Todo eso está por delante. Hemos hablado de Wyatt Chen y sus historias de, de Jay Wilson... Y la casa de subastas, hemos visto que Diablo 4 sigue en marcha y todo va muy bien. Y además me hubiera gustado, no lo he dicho antes, me hubiera gustado que este trocito que habla del doblaje hubiera formado parte del informe trimestral. Que se queda un poco como demasiado solo efectos de sonido y queríamos ver algo de música, no hubo música, pero el doblaje parece ser que lo tenían ahí, delante de ellos y no no dijeron no, no nada. Podría, no podría haber estado muy bien que hablaran de eso también en el informe. Pero bueno, es lo que es. El informe trimestral que queda del año, de este año, de Diablo 4, en diciembre, que dos meses quedarán, dos meses y pocos días, será de Endgame y de Mecánicas. Ese va a ser el más, el más chulo de, leer y de, y de discutir. Y mientras tanto, ¿sí?
2: También nos dijeron que iban a meter efectos visuales, que a mí me dio un poco más de mal rollo decir, vale, no, por favor, no os comáis medio blog hablándome ahora de efectitos, que, que está guay, ¿vale? Pero que habéis echado un año hablando de arte, ahora toca sí. pingar. Sí. sí.
1: Queremos Uf, chicha, sí, queremos sí, habilidades, sí. queremos runas, queremos llaves de mazmorra, mecánicas, fallas, no sé, cosas. No sé,
3: animación al dengue animación. <risa> y nos trolean ya totalmente.
1: La serpiente esa tienen que arreglar. Que es Pero de la, la sea... versión
3: de in-game. Como pones puntos de talento, mejor.
1: Sí. Cada vez que haces clic en el botón de talento, esta es la animación y el, y el sonido. De eso. Mirad. Bueno. Eh, y Inmortal, la beta tampoco debería quedar mucho para que empezara, porque como hemos visto, Wyatt Chang es partidario de hacer betas largas, o pruebas largas, y si tiene que durar un mes o dos, y tiene que salir a principios del año que viene, mmm, debería estar ahí, ahí. <risa> ¿Qué más me ha La temporada de Diablo 3, la beta, quizá Diablo Immortal, la salida de Resurrected y los arreglos, Diablo 4 con el informe trimestral. ¿Qué me he quedado? ¿Me queda algo? La blitz online y, la, y cuando nos digan más cómo va a ser todo aquello en... si es en febrero en febrero.
2: Uf, Tienen que anunciar fechas ya, ¿no?
1: Sí, sí, tienen que anunciar las fechas bueno. pronto, pronto. Si es
2: que va a ser en febrero,
1: debería ser prontito ya, que
2: empiecen a. Claro, a tenemos calentar. que
1: prepararnos. Hay que calentar el ambiente. Vamos que no tenemos que preparar nada, pero bueno, vamos a <risa> Bueno, tío, pedí el día libre y qué sé
2: que va? Si me quería pedir una clase libre y al final empezaba, ¿a qué hora empezó el año pasado? A las a 7 de la tarde, 10 no. de la noche, a las 11. ¿Tan tarde, pues? Sí, era más sí, tarde habitual. Supertarde. Sí, sí, Empezó bastante tarde, y a bueno, que la terminamos, el primer día, a las 4 de la mañana. <risa> y menos mal que eran paneles uno detrás de otro de Diablo
1: sin parar, porque si quieren a poner los esparcidos con otros juegos, te cagas. Nos dormimos, ¿eh? sí. <risa> bueno, queda un fin de año muy, muy movido para, para Diablo. Y nosotros aquí estaremos para contároslo. La semana que viene yo no puedo estar, así que nos tomamos un descanso. Desde el domingo, no habrá el domingo 24, pero volveremos al siguiente, al último domingo de octubre ya. No sé si es el cambio de hora, ese domingo. No sé, puedo verlo. Y mientras tanto, pues estáis. podéis seguir en la web. Arcan, un placer tenerte por aquí. Un placer estar con vosotros. ¿Cuál era tu...? A ti, decías que sí te gustó la itemización de Diablo
0: 3, ¿no? No. Es horrible. <risa> de inicio a fin. De bueno, menos a fin.
1: mal que eso ya no existe. Prodo, que... Bueno, tu... bueno,
0: que espérate, espérate, de Diablo 4.
1: Espérate, de Diablo 4, que aún nos queda inmortal. Que hay
0: cosas, hay cosas por ahí que se pueden ver y dices tú... Mmm... Esto parece el 2, pero es el 3, tirando al 4. Frodo, ¿tú
1: a esperar en cola? ¿Cuándo? Bueno,
0: ¿Cuál yo... ¿Cuál es tu, cuál es tu recomendación? Repito, repito, que no, la cola no es lo peor que hay. La,
3: lo, lo mejor para, para evitar las colas es... Poner el juego a entrar una hora antes de que quieras jugar, así de simple, es el truco sí. mágico. ¿Se puede
1: dejar el juego abierto en el menú principal? Y por lo no, visto, no te echan.
3: Claro, el servidor realmente, capacidad no está limitado puede estar todo el mundo conectado, lo único que limitan es cuánta gente puede loguear simultáneamente. Así que podéis dejarlo todo el día ahí si queréis, y no arde del ordenador. Lo que pasa es que, como todavía no ha subido por ahí por España, está complicado, pero bueno, se puede sí.
1: hacer. Bueno, nos veremos. En dos semanas, si sí, sí. estás por aquí.
3: Esperemos, esperemos. En dos semanas seguro que
1: hay novedades. Uy, sí, va a haber, va a haber. En y... cuanto no
3: esté, empiezan las novedades ya.
1: Exacto. Sí, siempre pasa lo mismo. Como es? ¿Cuándo va a salir el juego? Cuando a le venga mal. ¿Cuándo va a haber noticias importantes? Cuando yo no puedo cuando, estar.
3: Cuando llegara no hace Exacto.
1: <risa> y Rob, un placer tenerte aquí por aquí otra semana. Tú... Igualmente, a ver si voy a Sí, a ver si te reenganchas un poco.
2: yo es que voy como voy, pero bueno, cuando me salga de la pipa, pues vendré y cuando no, pues como ya esté bien servido.
1: Muy bien. Y mientras tanto, gracias a los que habéis estado en el chat, eh, lo decía, mientras tanto, estas dos semanas podéis seguirnos en la web en diablonext.com contándonos eh, cómo se están yendo las esperas en las colas y en los tiempos de espera entre partidas en los foros y también en Twitter en arroba diablonex gracias a todos, nos vemos en dos semanas adiós